0: Se você aí está procurando dicas práticas para ajudar o seu filho que se tornou irmão mais velho a lidar melhor com toda aquela questão do irmãozinho mais novo, as regressões que acontecem, fica nesse vídeo que eu vou te dar quatro dicas super importantes para ajudar nesse, nesse dilema aí, tá bom? Pois muito que bem, minha gente. Eu estou hoje aqui fazendo um vídeo que é um, um tema muito pedido, tá bom? Ao longo dos anos aqui, as pessoas sempre me pedem por favor, Thiago, fala sobre os irmãos, relação entre irmãos, o que, que eu posso fazer para ajudar os meus filhos, né? principalmente o meu filho mais velho, que tipo de, de, sabe? De, de dica você pode me dar. Então esse aqui vai ser o vídeo que eu vou dar quatro dicas para você, para você entender que primeiro você precisa enxergar o seu filho que se tornou irmão mais velho de um jeito diferente, e não do jeito naturalmente diferente que as pessoas veem, e como que a gente pode incentivar essa relação que está nascendo junto com o irmão mais novo para que ela seja uma relação de cooperação, de amizade, de afeto, e não de competitividade, de angústia, de ressentimentos, tá bom? E esse tema daqui ele veio de uma discussão, olha só, hein lá no meu grupo de apoiadores. Se você não é apoiador, quer se tornar 15 reais por mês, no apoia.se, você vai lá, me ajuda e faz parte de uma comunidade que a gente tem aqui, num grupo no WhatsApp, que a gente está sempre trocando ideia, se ajudando. E essa pergunta, esse vídeo, veio de uma pergunta de um pai que está passando por isso. E eu comecei a responder por lá e falei, poxa, agora eu acho que eu vou elaborar melhor isso daqui e botar num vídeo para ajudar esse pai e para ajudar tantos outros pais e mães que precisam desse apoio, né? Nesse momento aí que a gente fica super perdido. Vamos lá? Ele botou assim, gente. Dicas para estimular a autonomia de um pequeno de 3 anos e 3 meses. Estou sentindo que ele acaba demandando muito porque não consegue realizar atividade sozinho. Exemplo: a irmã de 1 ano e 7 meses já come sozinha e não deixa a gente dar. O mais velho só quer com ajuda. Estamos sentindo também que as brincadeiras duram pouco tempo e ele constantemente pede ajuda ou atenção enquanto a menor já se entretém sozinha por mais tempo." Reconhece esse tipo de questionamento? Se vê aí, eu me vi já há muito tempo, já me vi quando o Gaelzinho era pequeno, o Dante era maiorzinho. A gente fica pensando sobre essas coisas e eu quero muito destrinchar essa primeira... Na primeira parte dessa conversa aqui eu queria destrinchar o que é que essa pergunta, o que, que tem por trás dessa pergunta. Ah, você está analisando demais? Não, mas é importante para a gente chegar nas quatro dicas, tá? Não estou segurando aqui que nem o João Kleber, não, tá bom? É, é para, para, para. Não, não é isso. É porque eu preciso construir esse contexto para você entender para que quando eu dê as quatro dicas ali você perceba aonde eu quero chegar, tá bom? E o que, que acontece então? O que, que tem nessa mensagem que a gente precisa prestar atenção? Ele não quer nem ajuda para né, intermediar ali a relação entre o irmão e a irmãzinha. Ele quer, na verdade, dicas para incentivar a autonomia do filho dele, o que acontece que é um irmão mais velho, né? Ou seja, é uma criança de três anos e três meses, é uma criança pequena, né? E a gente tem ali um bebê, né? Uma menina, um bebê de um ano e sete que é um bebezinho de colo ainda, mas ele está precisando de ajuda para transformar esse irmão mais velho em uma criança com mais autonomia. Às vezes a gente pede algumas coisas, a gente quer algumas coisas que na verdade elas não são exatamente aquilo que a gente gostaria de ter ajuda, sabe? É um negócio meio doido, mas é porque aquilo é o que está pulsando ali na gente naquele momento. Então eu preciso o quê? Eu preciso que o meu filho mais velho se vire logo, porque a demanda do bebê está muito grande e principalmente porque eu vejo e comparo os dois. A gente diz que a gente não compara, a gente sabe que não deveria comparar irmãos, mas lá no fundo, mesmo que inconscientemente, a gente acaba comparando. Vou te dizer, eu faço isso também. Eu luto pra caramba pra não, pra não comparar os meus filhos, mas a gente eventualmente acaba comparando. O que a gente não pode deixar é que isso é, cria um nevoeiro na forma como nós enxergamos os nossos filhos, porque a gente está comparando e não está enxergando a individualidade de cada um. Tá legal? Então assim... Primeiro, a gente não deveria estar comparando. Mas como aqui é ele está comparando na mensagem, no pedido de ajuda, vamos entender então que, olha, a bebê já come sozinha e não quer nem ajuda. Ele, por exemplo, quer. O que, que isso significa para além da comparação? Que são crianças diferentes, em fases diferentes, com necessidades diferentes. Então não dá para comparar porque são peras e bananas. A gente, acontece que a gente está comparando a mesma ação, mas não dentro do mesmo contexto. Uma bebê que está começando, aprendendo a comer e tudo mais, ela gosta muito de fazer as coisas sozinha, porque é tudo experimentação, é tudo quer pegar na mão, quer pegar na colherzinha, e quer brincar, e quer se divertir. Então, para uma bebê pequena, de fato, é até esperado que ela queira que ela negue. A, a Cora, por exemplo, aqui em casa, ela, né, às vezes ela pega nela do que ela quer comer sozinha e ela não vai deixar ninguém dar para ela. É isso mesmo. Mas a criança mais velha, ela já sabe fazer isso. Mas não é tudo isso. Né? O fato da criança saber e já ter desenvolvimento, já ter inclusive desenvolvimento motor para se alimentar sozinha, não significa que resolve todo o problema aí. Né? Por quê? Porque a gente está falando de necessidades, de sentimentos. E um irmão mais velho, por exemplo, que ainda é uma criança pequena, né, de 3 anos e 3 meses, ele ainda precisa entender que ele tem suas necessidades de se sentir cuidado, de se sentir amado, de se sentir importante. E como é que ele vai atender essas demandas se ele vê, por exemplo, que a irmãzinha recebe, na visão dele, 100% da atenção do amor dos pais, tudo que ela pede, colo, é tudo na hora, sabe? Eu não tô falando do que esse pai, esses pais fazem, ou do que você tá fazendo com o seu o filho mais novo, o filho mais velho, mas a gente precisa entender que do ponto de vista da criança mais velha, não sobrou nada para ela. Que o irmãozinho chegou, a irmãzinha chegou e levou tudo para ela. Esse é um processo difícil da gente lidar, porque a gente costuma levar tudo para o lado pessoal, né? Não deveríamos, mas a gente precisa desligar esses nossos alarmes, né, de não, que isso, eu dou tudo igual para você, não eu amo os dois igual, calma, desliga esse alarme, tá bom, esse alerta, desliga isso e vamos focar no que a criança está enxergando, está percebendo da, da situação que está acontecendo. Se ela vê a irmãzinha, a bebezinha que pega tudo na mão e tem tudo que quer e se chora, recebe colo e está toda hora no peito da mãe, por exemplo, né ou no, enfim, fazendo qualquer coisa, que para ela é necessidade, para ela é marcador de importância e de se sentir amado, ela não vai se sentir amada e cuidada. Então quando ela pede para se alimentar, nessa criança mais velha, esse irmão mais velho, ele na verdade está pedindo, olha, eu quero ser cuidado, eu quero me sentir amado. Percebe que é um lugar completamente diferente que a bebê tem, de eu quero fazer isso porque eu quero experimentar. O seu filho, o irmão mais velho, ele na verdade ele quer o contrário, olha, eu quero me sentir amado, eu quero me sentir cuidado, dá na minha boca, por favor, eu sei que eu sei, mas eu, hoje não está muito bom para mim. E está tudo bem, se você der eventualmente para o seu filho comida na boca, isso não está fazendo com que o seu filho, sabe, desande, regrida. Eu não gosto desses termos, porque não existe isso. Não é porque você vai dar comida na boca do seu filho de três anos para ele se sentir amado e cuidado, é, que ele nunca mais vai comer. Você vai dar para ele uma comida na boca dele a vida inteira, Sabe, não, não faz sentido isso. Então, esse é um ponto importante. A gente tem que lembrar que são contextos diferentes. A Maia, por exemplo, com quatro anos, às vezes ela pede ajuda. Ai, quero ajuda, papai. Tá bom, filha, você quer um carinho, né? Você quer, você quer um cuidado, né, filha? Então, olha, hoje o papai vai ajudar, mas você consegue. Então, vamos fazer o seguinte, eu dou uma colher, você dá uma. Você come uma sozinha, eu, eu dou uma para você. Ou eu preparo a colher, encho a colher, você pega e bota na sua boca. Vamos fazer isso juntos? Então existe uma gama de coisas que dá pra gente fazer, que a gente consegue mostrar, fazer com que a criança se lembre que ela é capaz de fazer aquilo, mas oferecendo um, uma atenção, um cuidado, um afeto, tá bom? Esse é um ponto importante dessa pergunta. E o segundo ponto importante é que ele fala, né, poxa, é, o meu filho de 3 anos e 3 meses, não se importa muito em brincar, brinca muito pouco, já quer pedir atenção, já quer que brinque junto e tudo mais, e enquanto que a, né, a minha filha de um ano e sete meses, ela fica mais tempo brincando sozinha. Acontece da mesma forma, é, é o mesmo, sabe, é, 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 vamos pensar que o raciocínio ele é análogo à situação da alimentação também, ou seja, a criança para criança, na verdade para todo mundo deveria ser assim. A gente deveria pensar a brincadeira como vínculo, como momento de fortalecer vínculos, de criar boas memórias. Então uma criança com três anos, em primeiro lugar, ela não tem desenvolvimento cognitivo para conseguir ficar longas sessões brincando sozinha. tá Então assim, isso daí é a grande diferença do que é a alimentação, né ou seja, assim a criança de três anos vai conseguir se alimentar tranquilamente, bem, sozinha. Mais uma criança de 3 anos, ela não consegue ficar muito tempo brincando assim, não. Sessão ali sozinha, independente se tem irmão ou não. Você pode inclusive perguntar para outros pais e mães de crianças pequenas, de, por volta dos 3 anos, você vai ver que a resposta é sempre a mesma. Ah, não, brinca um pouquinho, mas quer brincar junto. É normal dessa fase, porque elas não conseguem fazer isso. Então a gente tem essa característica, que é da idade, e aí a gente junta com outra característica parecida com aquela da alimentação, que é o quê? Eu quero estar perto. Eu quero brincar junto com meu pai. Eu quero que esse seja um momento de estar próximo ao meu pai ou à minha mãe. Eu quero atenção. Então, a gente junta essas duas coisas e percebe que, sim, uma criança de três anos, que é irmão mais velho, vai querer, sabe, brincar junto mais vezes do que uma bebê de um ano e sete meses que ainda não consegue entender muito bem, que brinca muito dentro do mundinho dela mesmo, sabe? Uma criança de três anos, ela começa a entender que ela pode brincar com outras crianças crianças menores que isso, tá todo mundo brincando no seu mundinho ali. Então é muito diferente a forma de brincar dessas duas idades e nesses dois contextos de irmão mais velho e irmã mais nova, sabe? Então assim, pensa dessa forma também que vai te ajudar a enxergar essas demandas de uma forma diferente. Ah não, ele quer isso porque ele quer estar tá perto de mim, ele quer a presença, ele quer brincar comigo, ele quer se sentir visto, sabe? Então aí a gente precisa mudar a forma como a gente enxerga isso tudo, para aí sim, a gente chegar às nossas quatro dicas práticas que eu prometi lá no início do vídeo, não esqueci e agora eu vou entregar para vocês, tá bom? A primeira coisa que eu quero sugerir para vocês aqui é que vocês criem esses momentos de atenção exclusiva, tá bom? Esses momentos, e assim, eu não tô falando de duas horas direto de atenção, fazendo todas as brincadeiras possíveis e imagináveis com seu filho mais velho, não. Eu tô falando de papo de cinco minutos. 15 minutos por dia. Não estou falando para você ficar cronometrando, ah, não, 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 tem que fazer, acabou, tchau. Não, não é isso, né? Mas para você ter uma noção que não precisa ser muita coisa. E isso daí vai ajudar a encher o reservatório de afeto do seu filho, ou seja, esse momento em que você para o que você está fazendo e se dedica exclusivamente a fazer alguma coisa que seu filho gosta muito, seja uma brincadeira que ele gosta muito, um passeio rápido que ele gosta muito, isso vai ajudar muito seu filho a... Poxa, olha, eu me sinto especial, eu me sinto amado, eu, poxa, eu me sinto importante nessa família, porque eu tenho esse momento que sou só eu e o papai. Lembre-se que não é um momento só do papai, também tem que ter um momento só da mamãe. E aí, se você é o papai né, e está junto com a mamãe, você precisa fazer a sua parte de cuidar do bebê para que essa mãe consiga efetivamente ter um tempo exclusivo sem ter um bebê pendurado. Né? Ou seja, assim vamos lembrar que um tempo exclusivo ele é exclusivo de verdade, não pode ter telefone perto, não pode ter bebê do lado, não pode ter outra pessoa conversando com você. É você e o seu filho. Tá legal? Então garanta que você possa também fornecer uh, o contexto necessário para que a mãe, né, a sua companheira, também dedique esses 5 a 15 minutos de atenção exclusiva do seu filho. Esse é o primeiro ponto. Sabe, isso daí não custa muito, é um período muito curtinho que você consegue ali, se arranjar, ó, às vezes uma soneca do bebê, às vezes, sabe, no momento que o bebê acabou de acordar, acabou de comer, está super bem com a vida, dá para alguém e corre lá para fazer o seu momento de atenção exclusiva. Então dá para a gente, desse, sabe, cinco minutinhos, gente, isso faz uma diferença tremenda, quando essa criança começa a perceber que tem um momento só para ela, sabe? isso afeta, inclusive, a forma como o comportamento desse menino, dessa criança, desse irmão mais velho vai se apresentar ao longo do dia todo, tá legal? E transforme isso numa rotina para que seja feito ali todos os dias e você vai ver que isso vai ajudar bastante, tá? A minha segunda dica tem a ver com verbalização. A gente precisa garantir que os nossos filhos saibam e sejam lembrados por nós de que eles são muito amados, de que eles são importantes e de que eles são capazes, sabe? Então assim, não é no momento de treta, não é no momento de birra, de grito, de choro, é naquele momento que não tem nada acontecendo, que tá tudo de boa, que o seu filho às vezes, sei lá, tá assistindo um desenho, seu filho tá brincando de massinha e você pode chegar do lado dele e falar assim, poxa filho, eu sou tão feliz de ser o seu pai, você é tão especial, eu gosto tanto de ver você brincando de massinha, que alegria ser seu pai, filho. Você é muito amado nessa família, você sabia disso? Tá ali, ó. só fornecendo ali combustível para aquele tanquezinho de amor, de afeto, e fazendo com que a criança se lembre, em momentos do dia, preferencialmente vários momentos ao longo do dia, de que ela é amada, de que ela é importante, que isso não tem nada a ver com um irmãozinho mais novo que acabou de nascer. Nem mencione, nem mencione. Fala do seu filho apenas, do seu filho mais velho, tá legal? Minha terceira dica tem a ver com oralizar também, mas oralizar por parte da criança e principalmente com relação aos sentimentos. Sim, a gente precisa ajudar os nossos filhos a verbalizar, a organizar essa confusão de sentimentos que existe quando se tem um irmão mais novo. Eu faço isso, inclusive, ainda hoje, com um Dante que tem 10 anos, porque a gente precisa, independente da idade do momento, ajudar os nossos filhos a verbalizar aquilo que eles estão sentindo e para que eles entendam e saibam que aquilo que eles estão sentindo não é errado. O que, que eu quero dizer? Às vezes o seu filho começa a sentir algumas coisas negativas com relação ao seu ao irmãozinho, sabe? Tem raiva, às vezes não gostaria que ele tivesse nascido, gostaria que ele voltasse para a barriga, e ele se sente culpado às vezes por se sentir dessa forma. Então é esse momento que a gente vai conversar com os nossos filhos mais velhos e falar Filho, às vezes eu sei que é difícil para você, sabia? É difícil, né? Ser irmão mais velho de um bebezinho, né, de uma bebezinha pequena, né filho? É difícil, né? Às vezes fica duro para você, né? E deixa a criança falar, deixa a criança elaborar, dá esse gatilho para a criança entender que é um território seguro, de que ela vai ser acolhida, para ela botar para fora e às vezes vai botar coisas que você não gostaria de ouvir mas que são importantes dela falar ou seja eu já ouvi né a Anne já ouviu o, o Dante falando que gostaria que o Gael voltasse para a barriga né e aí assim lembra não podemos levar para o lado pessoal vamos acolher a criança e falar poxa você é difícil mesmo né às vezes você quer fazer suas coisas e não consegue porque tem um bebê você às vezes quer gritar e não pode porque tem um bebê chorando. E aí você fica irritado porque às vezes você queria o colo do papai e o papai está segurando o um bebê no colo. E aí você pensa isso tudo porque você sente muita raiva, né, filho? E sente saudade de ter a gente o tempo todo, né, filho? Eu entendo como é duro. Entende? A gente não está necessariamente falando que é, eu vou resolver todos os problemas da, da sua vida, sabe? Porque não vai, porque a nova situação é essa. Tem uma outra criança, tem um outro irmão e a atenção e os afetos precisam ser né, espalhados ali, divididos e tudo mais. Então o que a gente pode fazer é esse acolhimento, que é importantíssimo, porque aí a gente tira a carga de culpa, essa dúvida da criança de se sentir mal por estar pensando dessa forma, por estar se sentindo dessa forma, e mais ainda ajuda ela a se organizar internamente, entender o que está que acontecendo com ela, por que, que ela está se sentindo daquela forma. Sem necessariamente associar isso a um processo de culpa. E a minha quarta e última dica para crianças mais velhas, tá bom? Irmãos mais velhos que são crianças mais velhas é o fato de que a gente pode dar pequenas responsabilidades compatíveis com a idade das crianças, tá bom? Para que elas se sintam importantes, sabe? Se sintam guardiães de pequenas tarefas dentro de casa. Ou seja, você pode falar assim, olha, você é o guardião dos talheres, então todo o almoço é você que vai pegar os talheres e colocar na mesa. Você é o guardião dos copos, você vai pegar os copos e tudo mais. E a gente precisa dar, ah, sei lá, você é o guardião da comida do nosso cachorro, da ração, você sempre vai dar ração. E sempre que essa criança exerce essa função, a gente lembra ela disso, lembra da importância e fala assim, poxa filho, caramba que bom que você é o guardião dos copos, se não esquecer de botar copo na mesa, todo mundo ia ficar com sede, ia ter que levantar da mesa, poxa, está tudo aqui arrumadinho, caramba, que bom filho, que bom que você é o guardião, muito obrigado. viu? Isso faz com que a criança sinta que ela tem valor, né? ela percebe que ela tem valor, ela se sente útil, ela se sente participando daquela família e ela é lembrada né, por nós, mais uma vez, de que ela é capaz de fazer muitas coisas legais que não necessariamente são as mesmas coisas que o irmãozinho ou a irmãzinha que é bebê conseguem fazer. Então isso ajuda ela a reconhecer essa diferença entre ela e a irmã e entender que ela tem o seu valor por ser diferente, por ser mais velha. Que não necessariamente todas as coisas que o bebê vai fazer são as coisas positivas, que ela pode fazer coisas de criança mais velha e que são extremamente positivas para aquela família. Percebe? Então essas são as quatro dicas que eu queria dar. É uma reflexão geral, a gente está batendo nosso papo aqui. Eu espero que tenha ajudado você aí. É, se você está com uma, essa situação de irmão mais novo, irmão mais velho, aí bebezinho pequeno em casa, força, porque é difícil. Eu já passei por isso algumas vezes. Então assim, força, é difícil. A gente acha que está errando em tudo, mas o ponto principal é, se você seguir o seu coração e seguir menos o que as pessoas mandam, o que você tem que fazer, faça isso, não faça aquilo, você vai acabar chegando no caminho certo, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, me ajuda a divulgar ele por aí. Manda para algum pai, alguma mãe de, de dois filhos, de três, de quatro filhos que esteja angustiado com essa questão. Manda, me ajuda a divulgar. Me marca nos stories, eu vou adorar ver. Faz todo aquele rolê porque você sabe que me ajuda demais a divulgar e fazer com que esse conteúdo chegue em mais pessoas, tá bom? Vou ficando por aqui então. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.